0: Ja du Peter, nu är det dags för ett nytt avsnitt av Kungelv i fokus.
1: Ja Maria, det är, det är lite extra kul idag för den här gästen har ju jag faktiskt träffat en gång. Två gånger? Ja, två gånger. Mm. Ja, två gånger är det faktiskt. Men i samma sammanhang.
0: Ja, men Det är alltså vår vigselförrättare vi har här idag.
1: Mm. Men jag är helt säker på att det inte bara viga folk hon gör.
0: Nej, en himla massa andra strängar på sin lyra har yep. Och det är alltså Mona gillerstätt vi har med oss här idag. Välkommen hit. Tackar. Berätta lite, vem är du för de som inte känner
2: till dig? Vilket jag tror att många kungensbor gör. men i alla fall. Ja, det skulle vara den gamla kungensborna som känner till mig. För jag är ju kungensbor sedan fyra generationer tillbaka. Och eh, uppväxt på något som kallades för glasbruksgården. För vi hade ju glasbruk i Kungälby, över hundra år. Så jag växte upp där. Tillsammans med min mamma och pappa. Och en massa andra barn som var på gården och hade kul. Och sen så gick jag på realskolan. Och jag bestämde mig för att jag ville vara, bli sjuksköterska. Och eh, så utbildade jag mig till det. Och sen åkte jag till... Efter ett år på intensivvårdsavdelning så åkte jag till Amazonas. Beröv och jobbade på Albert Schweizers Hospital i Amazonick i flera år.
1: Hur kom man på den i det?
2: jag såg ett radioprogram när jag var 17, det TV-program när jag var 17 år och då visade de det här sjukhuset. Och jag blev så begejstrad i det så jag bestämde mig för att dit ska jag åka när jag är färdig. Så jag tog kontakt med doktor Binder som han hette som var chefsläkare där och det dröjde ett år innan jag fick svar. Och då var det ju det här att de ville att man ska vara utbildad och det var jag ju inte då men jag hade ju tankar på att bli det. Så då fick jag träffa honom hos en professor i Berlin i Göteborg en gång och sen tog det något år fick jag träffa honom och hans fru där igen. För de ville inte anställa någon som de aldrig hade träffat. Så på något vis blev jag väl godkänd där då. <laughs>
0: Mm. –Och när ungefär i tiden är detta?
2: –Det är 80, säger nu? 69 till 71 –71, till 72 var hemma igen då.
1: Mm. –Och då var du hur gammal sa du?
2: –Jag fyllde 25 när jag var där ute.
1: Mm.
2: –För det kommer jag ihåg, det var väldigt speciellt. <laughs> –Det känns som att nu för tiden är det ganska många
0: som är ute och reser mycket och så. –Men var det det då?
2: –Nej, det var det inte. Och när man reste så var det ju, man hade man ju ingen kontakt telefonmässigt med dem i Sverige. Det var ju brev som gällde. Och sen så, jag läste ju inte en svensk tidning annat än det de skickade ner med urklipp. Jag vet att det var Stormen i Fontin skickade mamma ner när den var då. Och sen så, det var det man fick där och det var så ingen kontakt. Så jag pratade inte svenska på två, lite drygt två år då gjorde jag inte var, när jag kom ner till sjukhuset så visade det sig att de förväntade sig att jag skulle ta hand om en avdelning med kvinnor och flickor. Det var väl en 30-tal. Plus eh, män som hade malaria också. Och då hade de byggt upp liksom en, nästan en altan man ska säga, utanför. och Sen låg de där och sen hade de små vita tält som de satte upp kvällarna för moskito. Så när man skulle ge dem dropp fick man krypa mellan tälten, om du sätter upp det, på en träpinne. Så. Det gick bra det också. <laughs> Och sen var det ju så att eh, de här flickorna som de skulle jobba med då, som var under, om man säger undersköterska, kan man kalla dem, ja sjukvårdsbeträdaren då, de talade bara spanska. Jag kunde inte ett ord spanska. Sköterskorna på sjukhuset var, talade flesta tyska. Och, så det var arbetsspråket och läkarna talade engelska. Så det var en liten kamp där mellan mig och alla dessa språk till att börja med. Så man fick använda papper och penna och kroppen. Och visa och rita. Så, det. så efter två veckor så stod man där och fick ta hand om det. På något vis, så gick det.
0: <laughs> och nu kan du både spanska och tyska och engelska då?
2: Jag kunde väl hyfsat bra på den tiden. Men jag kan inte skryta med det idag. Men jag vet, vi var nere på en resa till Sydamerika för fyra år sedan tror jag det var. Och då kom det tillbaka en hel del av spanska. När man är där och hör dem prata. För det är Castiliano. Det är inte riktigt samma spanska som vi har här i Europa då. Så att, och det var lite kul för då kom vi upp i bergen och jag var på ett ställe som jag hade haft lite äventyr tidigare. Det en gränsstation där uppe. Så jag kände igen mig. <laughs> ja. Vilken grej. Ja, det var mycket som hände. När jag, jag, efter jag slutat på sjukhuset så åkte jag min tyska väninna Monica. Vi åkte runt i Sydamerika ett halvår och sen var jag med en amerikansk forskare ute på expedition i djungeln. Och det var många saker som hände där och eh, vi fång, fångade, vi, så här, vi satt upp nät och fångade fåglar och, och liksom vägde, mätte och ringmärkte. Och han eh, var professor på Princeton, så att vi var en, vi på flottar för en frod som hette Aporimak. Det hände också en del saker där kan man säga.
1: Och när kommer det en bok om det här? Ja,
2: de säger barnen att mamma du måste skriva vad allt ja. du har gjort. Och det kanske ligger något i det men jag är ju dålig på det. Ja, för nu
0: kommer det en massa saker som jag inte kände till och jag tyckte det var superintressant redan innan.
2: Så. Ja. Skulle jag berätta alla de här grejerna som händer, då liksom så ja, det inte räcka till mig en kväll.
1: Men, men det är ju faktiskt ett sätt att, att istället för att skriva så kan man ju berätta det. Ja. För det är ju ganska lätt att spela in på telefonen eller liknande och, och kunna spara det för dig. Ja,
2: för jag har tänkt på det många gånger. För när jag gav mig iväg då och de följde mig till eh, Torsland, var det på den tiden. Och man åkte, först åkte jag till Köpenhamn. Och sen på planet så var det med ett svenskt fotbollslag. Jag funderade på jag att det var svenska landslaget som skulle någonstans. När jag åkte från Köpenhamn så stod de här killarna och vinkade och önskade mig lycka till. För de visste att jag skulle långt långt bort. <laughs> så det var lite gulligt.
1: <laughs> Men känner man sig inte utlämnad när man hamnar i så, så otroligt långt bort och inte kan språket? Och det, det krävs ju mycket mod för att göra det.
2: Ja, det var väl så. Efter, efter en par, tre veckor så kom det lite av en kulturschock. Mm. Men jag kunde ju prata med de som kunde prata engelska och så, så det gick ju bra. Så Monica, min tyska väninna, hon var duktig på engelska. Och så lärde hon mig tyska. Så Jag vet när vi åkte runt i Sydamerika, så där när vi var, det var olika områden där. Så det fanns gam mycket gamla tyskar kvar. Och då ville inte hon visa att hon var tyskar, då pratade vi bara engelska. Och sen när vi kom i andra områden så pratade vi bara tyska. Det berodde lite på var vi var någonstans. <laughs> Nej, men man hade liksom ingen kontakt med hemlandet, om man säger så, på, på två och ett halvt år där. Det var så på den tiden. Det är svårt att tänka sig nu. Och när vi pratar om. När jag var ute med dem här, den här expeditionen då, den här forskaren där, åkte vi ju två flottar. Och då pratar man ju en dagsresa upp för floden eller två dagsresor. Indianerna visste ju ingenting annat. De hade inte varit högre upp. Liksom så när man gossade ut där, det var ju ett äventyr i sig kan jag säga. Jag gjorde det. Så jag vet inte om man ska ta det nu för att bli aldrig för. Jo, tar du lite grann till. Ja, det var så att jag skulle träffa dr Terborg som han hette då vid en hacienda i Apo och jag blev försenad så jag kom inte så jag fick åka över anderna det var en som hjälpte mig jag fick åka en, med en lastbil över, på natten över och de här vägarna där uppe i anderna de var jättesmala så, där, så att ja, man åkte ena vägen ena dagen andra dagen andra vägen för man kunde inte mötas Amen. Så när jag kom till hans hacienda så hade de gett sig iväg. För de hade väntat en dag på mig men kunde inte vänta längre. Och där stod jag ensam där och kände inte den här mannen som ägde haciendan. Och vi diskuterade hur ska jag göra nu? Så jag tänkte att ja, det är sjutton också. Han kommer säga långt så ska jag resten också. Så han hjälpte mig så jag fick hyra en båt. Den är 10 meter lång och en meter bred ungefär. En sån här... Och så det var, lyckades han övertaga en man då som kunde ta mig ner för floden. Och jag hade ju bara liksom en liten ryggsäck och lite grejer då. Ingen mat är det inte så. Inget moskitonät eller någonting, nej. Men och då så, när han kom så hade han sin svåger med sig för han vågade inte åka. Han hade bara varit några dagsresor ner för floden så han visste inte hur den såg ut. Men de var modiga män så de tog mig med i båten där och vi gavs ut i det här på <laughs> och äm, Så första kvällen då så vi hade vi ingen mat och det var det en, en hydda där vid stranden. Så de gick ibland där och vi pratade med dem och då fick vi ligga där i den hyddan på sån här trädgolv. Och då fick jag låna ett moskitonäs ut av dem. De var snälla. Och så fick vi lite mat ut av dem och sen så frist dagen efter ut igen på rimak. Och då får vi se helt plötsligt att det går en man och en tonårspojk där. Och man lämnar ingen i djungeln. Det gör man inte, utan vi gick ju in vid skanten och eh, då fick de följa med. Så då hade jag ju fyra gubbar, om man säger så i och så jag då. Va? <laughs> <laughs> och så åkte vi ner och sen kom vi till en väldigt skarp krök på floden. Och där stannade vi, för där låg det en Kampa-by, Kampa -indianer. Och då gick vi. Eh, i land där och frågade om de hade sett några, några åka förbi. Och det hade de inte gjort. Och det var konstigt för vi visste ju, vi var ju på floden, vi hade inte sett någon annan flod. Där de hade inte sett några gringos, som man kallar dem då. de då. Och inga gringos hade kommit förbi. Vad gör man? Ja, då tänkte vi, de måste ha missat. Så vi fortsätter ner i alla fall. Så vi fortsatte ner tills det var en plats som hette, kommer inte att nu, men där, där skulle de i alla fall stanna. Och vänta på att han från haciendan skulle komma och hämta upp dem med båt sen efter någon och en halv månad eller vad det var. Okej, okay, så vi åkte ner där och så kom vi ner till den här sista byn där. Och eh, där var det ju inte mycket folk. Men då hade de, de hade bara hyddor med palmtak. Ingenting annat. Liksom man, jag låg i mitten och så hade jag fyra män. För var, eller två kylar då. Och så hade jag ju en, en sovsäck hade jag. Och sen låg man där på natten. Och så det, kom inte, det kröp inget in som tur var den gången. <skratt> <skratt> och sen fick vi, vi var så hungriga då. Och då lyckades de förhandla sig till att vi fick soppa. Det var, och det var en saltast soppa jag hade ätit någon gång. Det var en höna som låg och simmade i någonting där. Men man äter allt när man är hungrig. <skratt> ja. Och sen då så var vi där någon dag. Och då... De här, där låg det något som jag kallar dem för malariagubbar för de var ute och sprayade i hytter och sånt för malaria. Och de hade, de hade metallbåtar, aluminiumbåtar eller vad det var för något, stålbåtar. Och då frågade jag om man fick följa med, så fick jag, så jag följde några upp där de skulle upp i en by. Och då frågade pratade de med de här Kampa-indianerna om de hade sett några gringos, men de hade heller inte gjort det. Och de hade ju hela tiden man åkte där, man trodde ingen såg en, men de hade stenkoll på vad som hände på floden. Så då förstod vi att de inte hade passerat. Så då ähm, åkte vi tillbaka upp till den byn som låg där den där skarpa kröken var. För där. Ja, vi stannade på ett ställe innan, i en annan by, och var inneåt lite. Och då var det så roligt för att de var målade i ansiktet. Och då så satt jag där med kvinnorna och, så, och de var så söta, och satt och fnissade. <laughs> och så pekade jag på dem och så pekade jag på mig, jag ville att de skulle måla. Och så hade jag en kusbäspenna som vi säger, en bäckpenna. Och de trodde inte, men det var en som var modig. Hon tog min penna och hon målade mig i ansiktet. Så jag blev som en kampa. <laughs> Sen fortsatte vi upp för floden till den här byn då, som var lite större by. Där var det också malaria som låg. Och då så skulle jag stanna där. Och så skulle de lämna mig där. Bara för då visste vi att då skulle de komma. För då hade vi fått reda på att floden hade två armar ovanför där. Så de var förmodligen i den andra armen då. Mm. Och, så jag, och då fick jag ligga. det var det större hyddor. Så det var en skolsal under och så fick man klättra upp och så kunde man ligga upp och då var jag, fick jag ligga där uppe, prästens hushållerska. Och ja, vi låg på andra våningen där för det fanns en katolisk präst där. Och det var lite roligt för de sa till honom då när de kunde att han var en gringa i byn. Oh, gringa, oh, nej, säger han bara Jag liksom, tror jag inte på liksom. Och så kom han i kalsonger Och pistolen hängandes nere vid båda Och så hade han sin hund En för Petsy, med sig Och det kom då, de och så fick han syn på mig Jag tror aldrig jag sett någon kar försvinna så fort <här> <här> Alltså, zoop, så Okej, och han, när okay, han får på sig lite mer så kom han Och så pratade vi då Och då fanns det ju ett kök Alltså en hydda var kök och eh, sen så, hade de ju, så var det skolan och sen var det ju andra ställen. Han låg på ett ställe där borta. Men, ja, det var ju liksom flera hyddor sådär. Så jag fick stanna där. Och så fick man avträdet och då fick man gå över hela torget om man kallade det så. Ut genom en bananplantage och sen fick man sitta som pippifågel längst ut där borta. Jag <laughs> borta för en banan, liten bananplantage. <laughs> och det gick mellan. Men så... Jag Gick den någon dag och så fick vi höra att El Tigre de, de smög omkring i byn. Och jag <trycklig> råkade att råkade var lite dålig i magen men den natten vågade jag mig inte ut och ut och promenera i mörkgrött med El Tigre. Men dagen efter så var prästen nere hos malaria killarna. Och han hade Petsy med sig, chefen. Hon var dräktig. Och sen hör, så kom han och sen hör vi ett skott och så hör jag en hund som skrek. Så jag sa till honom, det var Petsy. Nej, nej, son. hon var med mig här. Nej, det var Petsy. Så jag, vi sprang ut på torget och då såg vi hunden komma. Och då hade de skötet henne i benet. De trodde att det var ett tiger som de mm -hmm. sa sen. Att hon var lite ljus i pelsen Och så de trodde ju det var en leopard så att de skulle de skjuta henne då. Va? Så att, jag vet, bara sprang fram till henne och så, la henne ner och tittade på henne. Och så såg att benet var löst och så tog vi henne i en skottkärra och så in i köket och uppe på stort, det var en stor stam som bara var huggen i mitten så la vi henne där. Det fanns inga förbandsgrejer i den här byn. Så prästen gick och tog och rev sönder sina glinnen som han hade och sen fick jag se till honom att han fick spjälka, han fick hämta pinnar. För som tur var så hade skotten träffat i höften så det var inget i buken på henne, hon som skulle ha valpar. Och det var äkta valpar talar han om för mig också så det var inget, inget skit liksom. <hållt> Men eh, vilken försom som helst så fjälkade jag henne och, och så var det väl bra med det. Och sen så går någon dag där så hör jag, hör ungarna, de var ju för underbara de här små ungarna. Så, så kom de och sa, och så gringos, gringos, gringos hörde jag bara. Och just, men sen, då kom det två flottar i full fräs där på floden och så, zoom, så hade de ju passerat jag var. <skratt> <skratt> och du vet, men jag fick ju upp mina grejer och så ner då de här malaria som jag kallar dem, de hade de några båtar med motor då va? Och sen när vi skulle iväg så stod det ju såna här små knattar där då och du vet, de ville åka båt. Så sa jag till dem, de kallar få åka med. Nej, jo, 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 så Jag fick med en tre, fyra stycken såna här små indianungar mm -hmm. i båten där och sen så åkte vi efter dem. Och så kom jag på det. Men herregud, vad ska jag säga nu till John när jag kommer? För han var den enda jag kände. För jag hade haft han som patient. Han hade varit svårt skadad året innan. Och jag var den enda engelsktalande sköterskan, så jag fick ju ha han där då. Så var det därför jag fick följa med. Liksom. Och så var det hans syster och sekreterare, och så var det en annan kille där, och så var det en student, och så var det två peruaner som skötte jobbet. Vad säger man när man kommer mitt ute i djungeln, ingenstans? Och så, man, så jag vet, jag kom där och så, så satt jag längs och sa, hej, hej. Och, så där. och jag vet, jag, Måla Britt liksom så här. Så han, han sa sen, jag trodde inte mina ögon. Så jag fanns inte på karta. Då kom hon vinkade så precis man det var, vilken då? Så, här, så, här. så då fick jag krypa över på en stor flotta i cellet och fortsätta. Mm. så det var det, sen hände det en massa <laughs> folk, men det är andra grejer
1: vet du hur
2: gick med hunden sen Ja, ja, jag kan ta lite kort då för sen när vi hade varit ute i djungeln där ett tag och fångat en och det andra och så kom vi tillbaka och då kom eh, han och hämtade oss och då stannade vi ju till och, då var jag, och träffade jag ju inte prästen för då hade han nog på något möte men det hade gått bra och hon hade fått valpar och benet hade läkt men när vi var där i byn <laughs> den kvällen så ramlade en liten flicka ner och bryter armen mm. så då fick jag, jag, jag tänkte det, det var nog att jag skulle testas med hunden för att spjälka, för mm. sen fick jag ju spjälka henne och, och det fanns ju inga mediciner ingenting, så jag hade lite huvudvägstabletter, Vi jag gav henne ett par stycken för det skulle göra så ont och sådär fick jag spjälka henne, för det var ingen doktor som de kunde träffa på ja, de fick ju åka i flera dagar upp för floden och så kanske doktorn kom med någon vecka eller så, så det var ju den så var det så, var det. så då, yes, var det. Vilken annorlunda
1: erfarenhet. Ja, verkligen. Ja. 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 Det var inte så mycket sol och bad på den här
2: resan. Alltså, vi, vi simmade i floden. Det gjorde vi ju. Det var jätteskönt.
0: Bland krokodilerna.
2: Eller? Alligatorer är det ju. Ja. Men, Det hade vi ju även när vi gick ner... Och badade från sjukhuset så gick vi ju ner och badade mycket och simmade och sådär. Men det som var det var att vattnet var ju aldrig klart. För det lossade så mycket från jord och så så att det var ofta brunt eller grönt eller något. Så jag tror på de åren jag var på sjukhuset så såg jag mina fötter två gånger när jag stod, om du tänker dig, rätt upp och ner i vattnet. så. Och sen var det alltid spännande för hade man någon svart prick på sig så kunde man känna som en liten fisk som var där då kött en noppa på en. Sulla det var mat och tog det. <skratt> <skratt> ja, äh, stimma kunde man göra ibland.
1: Fort. <skratt> Innan alligatorerna kommer. <skratt> ja,
2: när de såg man... Jag var ute på sådana här... Vet du det? Kam, katam, inte katamaron. Det var, den tog jag och följde jag inte med. Men äh, vi var ute en kväll och de jagade sådana här små alligatorer. Mm. Och då lyste de ju med lampa så och så såg man att de la och så, så sköt de på dem. Och det gillar jag inte
1: alls. Nej. Nej, det, men det, det är läskigt. Och när man inte ser botten och man inte vet var det ska komma fram till. Bäst att inte
2: veta, tänkte jag. <laughs> ja, det är så. <laughs> jag vet, vid ett tillfälle, vi hade en svensk läkare, Elsa... Segerdal hette hon och var nere och jobbade extra. Hon var 77 år, världens pigaste tant. Så var jag inne och så hörde jag Elsa komma små springande i korridoren. Mona Britt, Mona Britt, Mona Britt. Ja, vad är det? Du måste hänga med lite i bukten. Det är det, det, det alligator där nere, en stor, stor... Skulle vi gå ner och titta på den då? Ja, ja. ja så jag hängde med där. Vi är en liten kanot och paddlar för livet, men vi såg ingen jättestor det ja, Ta en kanot
1: och bandla ut. Ja. ja men
2: det var bra. De hade små kanoter. Ja, ja. Det var, ja. Hände alltid något.
1: Ja. Hur
2: var
0: det då att komma tillbaka hem till lilla kungel efter det här Ävendrivet?
2: Jo men det var, det var skönt. Det var skönt att komma tillbaka hem till. Det var ju lite, det som jag kände när jag kom hem, det minns jag så väl när jag kom hem kom in och det fanns tre rum och kök liksom var mmm, vad stort vad lyxigt, och allting alltså, jag, det var också en kulturschock igen då, man inte hade haft någonting än. och sen började på sjukhuset på intensivvård igen liksom, efter att ha stått och inte haft någonting, knappt inte förband på sjukhuset en gång bara, så att då kände man det, ja, herregud vad vi har det bra, mm. liksom. så att man var väldigt tacksam för det man hade hemma, när man kom hem sen så det så är det med det. Mm.
1: Jag ska bara fixa din mikrofon lite. Prata så den ramlar alldeles. Nej tvärtom. Så att du kan prata vidare utan att du puffar.
0: Ja. <laughs> så bra.
1: Så, när du har listan där. Ja, jag har kör på. listan.
0: Absolut. Hur gammal är du nu? Just nu är jag 76 Just nu, och halvt. <laughs> Räknar man så noga även i den åldern? Nej, det gör, man inte. det gör man inte.
1: Det beror på om man vill fira födelsedagar. Ja,
3: så kan det vara förstås.
0: <laughs> ja. Och du har varit med om så mycket mer kan jag tänka mig efter du kom hem också. Bara av de sakerna som jag vet om så gör du en himla massa saker. Det jag fick skrivit upp då, mm. det är att du håller på med politik. Ja. Du är nämndeman vigselförrättare och du har haft fosterbarn.
2: Ja, det är de stor. saker jag känner ja. till. Nu, politiken har, håller jag inte på med längre nu då, men nämnde är man är fortfarande senast i måndags var jag inne.
1: Vad va, va är nämnden för de som inte
2: man är? Man är man är kan man väl säga. Så man, är, man sitter fyra stycken där. Det sitter en utbildad jurist och sen är vi tre nämndemän som dömer. och Allas röst är lika mycket värd en röst. För oss alla. Så efter man har avlyssnat att du ska avge dom då så, så diskuterar man igenom fallet. Och så säger ofta domaren liksom att så här ser jag på det och hur ser du på det säger han, till den ena och till den andra. Och så får vi säga var och en hur vi ser på det här då. Och så sammanställer man det och så kan man dom därifrån. Och då kan det ju vara så att säga att det blir 2-2. Då är det så att den mildare domen gäller. Så att, så att två vill bli fängelse och två vill bli äh, dagsböter. Då är det dagsböter, det blir. Mm. Så att, men skulle det vara så att jag ensam har en avvikande uppfattning, för det händer ju ibland att man har man tycker nej, det här kan jag inte ställa upp på. Då får jag liksom säga det och så skriver de det i domen att en nämndeman har en avvikande uppfattning. Och säger då till exempel i det fallet vill jag döma till fängelse. Medan de andra då tog dagsböter. Men är, hur pass eh, behöver man kunna om lagar och sånt då? Nej, det, det, får man, det kan man inget. <hör> inte. Det, man kan, det som man kan det får man lära sig när man är där. <hör> liksom för att det, det är det som juristen är där till. Och så, så läser man då olika domar. Vad brukar det bli så här? Och det är prejudicerande domar och sådär. Så att man, det är, är folkets röst kan man säga. Som man är. Förhoppningsvis med lite sunt förnuft. Så. Mm.
1: Hur blir man nämndemän då?
2: I det är ofta partierna då som utser nämndemän. Mm. De, man, varje parti har ett visst antal som de ska ja, lämna då och säga jag vet inte hur många vi hade, 15 eller någonting och sånt där. Jag tror vi var upp mot en 250 nämndemän i Göteborgs tingsrätt.
3: Skit.
2: Mm. Det är ju väldigt många. Jag har det.
0: en fördom att de ofta är,
2: är lite äldre. Mm. Stämmer det? Det stämmer. För att det, det är ju det att du måste ju kunna vara ledig. För att eh, jag skulle önska att det var fler som kunde vara yngre och vara med. Men tyvärr så har det ju med jobb och så att göra. Och eh, sen så man får ju då, om man är ledig från sitt arbete så får man förlora arbetsfri och sen får man 500 kronor för en hel dag i rätten, så man blir inte rik på det, precis. Och så är man då pensionär så har man ju sin pension va? Men så är det och eh, sen faktiskt är det att för ung ska man inte vara. Mm. För att ibland händer det saker som man ser, väldigt otäcka saker och väldigt man behöver ha livserfarenhet och man känner det när man sitter ibland jag satt en gång med en ung kille eller jag har det kanske inte så ung han för mig var han, vet, unga, han var ju bara 28-29 år och, jag och vi fick ganska otrevliga bilder och sådär och att sitta och titta på dem och bilda sig en uppfattning om hur det hela har gått till och sådär, det, det är inte det enklaste då måste man kunna kom, koppla bort och då är det bra att ha erfarenhet livserfarenhet helt enkelt
0: vad är det som gör ett sådant uppdrag intressant? Eller att det är värt det liksom? För det känns som det kan vara ganska jobbigt.
2: Det är jobbigt men det är samtidigt intressant. Jag tycker det. Och de flesta som kommer in där, de är ju jag ska säga, de, de är väldigt oroliga och sådär så att... Ja, och då har man gjort någonting riktigt galet så vet man ju vilket tal det går. Liksom, va? Men annars måste jag säga det att jag upplever nog att man kanske kan hjälpa dem också. Så att jag blir väldigt glad ibland när domare utöver, när de har lämnat dom och så säger liksom lite personligt till den här personen att gör nu så här och nu, gör detta och lite, lite sådana saker så att det kan bli en tankeställare och inte, för de som inte är riktigt förhärdade mm. för det är det inte så lätt att hända för dem <laughs> <laughs> men eh, jag, jag, jag uppvetar nog att man kan hjälpa dem lite grann så det tror jag mm. man gör en samhällstjänst ja. <laughs> mm. Fosterföräldrar har du varit också till flera stycken var jag förstås. Ja, det blev några stycken tonårsgravbar <laughs> ja. det. För att eh, vi flyttade ifrån en, ett hus till ett annat. Och då var det stort och då var, då höll jag, då var jag aktiv inom socialtjänsten så de kände mig ju mig. Och då helt plötsligt när vi precis flyttat in, och inte packat upp så ringer de och säger att vi har en kille här som vi måste få hjälp med, han har ingenstans att ta vägen. Vi behöver fosterhem. Och nu hade jag ju en man som var öppen och varm och tog emot alla också. Så det var ju bara liksom, vi satte oss ner och pratade med våra barn, Peter då, som var 16 år. Och Patrik han var lite mindre så han förtog inte så mycket och Pia var tre. Så att det var, men för Peter var det viktigt att vi pratade med honom som var i känslig tonårsålder då. Men han, han kände till den här pojken och han sa, mamma han är jättesnäll, det är helt okej. Okay, jag vet vem han är. Så på så vis kom den första. Sen blev den efterhand den ene, efter den andra. <laughs> <laughs> så, det var praktiskt, med, jag tyckte det var praktiskt med tonårsgrabbar för ja, du hade liksom, vi hade på, två äldre pojkar också så att det fanns ju cyklar och mopeder och grejer i garaget och pojkarna var ärliga och raka liksom så framkör i väggen ungefär och det, det var mycket lättare det var inget manipulativt med dem jag hörde från andra som hade flickor nu ska man inte dra alla över en kanva men eh, jag var nog glad att jag hade pojkar kan jag säga
3: <laughs>
2: med de problemen som var så liksom va hands on
0: det är ju annars ganska ovanligt, tänker jag. Och vilja att ta emot tonårspojkar kanske inte är det man liksom direkt tänker. Att, ja, det gör vi. Det verkar ju enkelt. Ja, nej. Men,
2: <laughs> de, de, nej men det, och sen hade vi hundar också. Och jag vet ju när de, när de kom, liksom, de här barnen, vi hade ju stora hundar. Det är första och sen hade vi Leonberger. Och liksom, man såg ju liksom hur de knöt an till djuren. Men Om de inte kunde göra något hade de ju dem liksom, va? sen så hade de ju då en pappa som var stabil och sa ifrån och fanns där alltid för dem dygnet runt. Och även jag då. Så att de visste ju det va. Men det som man inte tänker på alla gånger det är ju det också det att man får ju också familjen med sig. Deras familjer så att eh, jag blev god vän med deras mammor. För att det är väldigt viktigt att om nu det är så att familjesituationen alltså är så att de inte kan bo hemma så gäller det ju att man inte pratar illa om föräldrarna utan att man respekterar dem och att man har en bra kontakt helt enkelt. Och det funkar det. Mm. Har du kontakt med någon av dem fortfarande? Jag har i alla fall ett par stycken. Mm. Jag ringer varje vecka och frågar hur jag mår. Nej, mm. <laughs> Och träffas. Mm. Så, så det är bra.
1: Hur många blev det sammanlagt?
2: Jag tror det var sex. Ja, ja det var det. Osterpia brukar säga det att jag har haft sex bröder. Hon har ju två biologiska också så det blir lite mer. Då. Mm.
1: <laughs> Hon glömmer dem.
2: <laughs> ja, tänkte jag. Men, men det var jättegoda killar. Men tyvärr så har inte en har gått bort. Och en har hamnat tyvärr väldigt djupt i missbruk. Så han har ingen kontakt. Men vi hade det till han var 40 i alla fall. Mm. Ifrån det han var 14. Men sen blir det inte så. Så det är jättetråkigt. Så jag brukar säga det. att om alla föräldrars tårar kunde få barn att vända så hade många av våra missbrukare inte varit missbrukare. Men det gör, kärlek hjälper inte. Och det går inte. Man når inte fram till dem. Det funkar inte så. Nej. Nej. Mm.
1: Men du var ju involverad i politik också. Ja. Hur kommer du säga att man blir det? Engagerad i politik?
2: Ja, jag brukar skilja på en som heter Halvar som bodde i Kungälv. <laughs> Nej, det var så. Jag jobbade ju som sjuksköterska på Kungens lasarett. Och började jobba fackligt. Och när jag jobbar fackligt så börjar jag bli lite sur på de där politikerna som aldrig fattar vad det var man ville. Så då blir det det att får jag får bli politiker själv då.
3: För att ändra
2: på det, trodde jag.
3: Trodde du? Man är ju
2: så naiv ibland. Så på så vis var det att jag engagerade mig. Och då var det mycket faktiskt för ungdomarna barna, att de skulle ha något att göra med ja. tonåringarna och det. Så det var det som var min inkördsport, kan säga mitt stora intresse. Sen hamnade jag då i socialtjänsten och var ordförande i socialnämnden och på den tiden så var det lite lustigt för då ena mandatperioden var man ordförande och nästan var man vice sen blev man ordförande igen så det var en, på den tiden var det en moderat som inte Lennart och han han var ordförande som jag vill Så vi kallade kall, skoja och kalla oss det gamla strävsamma paret.
3: <skratt>
2: <skratt> vi var jämn gamla i för sig. Men, ja. Han, inte, han slutade sen så han inte varit med på många år i politiken. Fick, en... du,
1: fick du drivit igenom någonting du brann för?
2: Ja, det, både, ja, ja, det kan man väl säga. Man, men man driver ju frågor tillsammans med mm. andra. För mig var det aldrig viktigt att säga Yes, det här har jag.
1: Nej, nej. Man gör, Utan nej. Det,
2: partiet liksom drev igenom saker och så här. Och det, det tycker jag nog att vi fick igenom saker när det gäller ungdomarna i alla mm. fall. Så, så då, inte tillräckligt. Nej. Men
1: det har på, du har lyckats påverka i alla fall ja, till viss del? Ja, det tycker jag.
2: Det enda jag vet är att jag har kommit upp med mer en idé som faktiskt var min egen. Och det var när vi hade fick en, en, en förskola. I, vi hade äldreboende på, på inte Ranrikegården utan, vad heter det andra där uppe? Mm, glömde jag, tappade jag. Ja, det var i alla fall äldreboende och då hade vi 600 kvadratmeter som stod tomma och vi hade jätteont om barnansorgsplatser mm. och då föreslog jag att vi skulle ha det där och det gjorde man och det byggde man och det blev faktiskt väldigt bra så man har det fortfarande än idag har man barn där mm. ja. så att, och då tänkte jag liksom så här och det gjorde de i början att de gick upp och sjung för de gamla och de gamla kunde se barnen leka ut för det var det, det det var det jag tänkte. Det är roligt att kunna kombinera det. så att, Det var min idé, men det var inte bara jag som genomförde nej, nej, men, det. Nej, äh, men
1: du har i alla fall inte känt att du... Du har känt att du har fått i, hjälp till med en hel del jag Ja, i alla
2: fall med några
0: grejer. Ja, ja. Ja, det tycker jag nog. Ja. Tycker jag. När du då var ordförande ibland och viceordförande ibland upplevde du ändå mm. att ni liksom gjorde sakerna tillsammans så att det var mer... Liksom bra förståndssaker, eller var det mycket partipolitik? Liksom?
2: Jag tyckte nog att vi hade väldigt god stämning. Jag menar, det är ju så med politik att du har olika uppfattningar, olika partier, men vi hade väldigt bra respekt för oss. Och jag kan säga det att jag kände mig alltid trygg med honom när, när vi hade beslutat något i socialnämnden så visste jag att han stod bakom det. Mm. Så det var inte så att jag kunde gå till, kommun för mig till sen och få en dolk i ryggen som man kan få av andra. Nej, hade han, han kunde gå upp och hålla med. Och det, alltså det, det var väldigt skönt tyckte jag. Mm. Och jag, det var ju likadant mot honom. Om man säger det var respekt för de beslut vi tog i nämnden. Och sen var man ju for då på den tiden socialt. Man, man var for dygnet runt i ett år. Utan jag var ledig fem veckor på sommaren. Annars var jag for alltid. Mm. Vad innebar det då? Att de kunde ringa mig när som helst. För att man behövde göra ett LVU eller ett LVM. Mm. Lagen av vård av unga eller och då missbrukare. Ah. Och då kunde polisen stå hemma hos någon familj som det hade bråkat jobb för. Och så skulle de ha papper mitt i natten och skriva på och sådär. Så man fick alltid ha veta. De fick veta var man var på den tiden. Det är fortfarande så att de som sitter i sociala myndighetsnämnden, de är också jord. Men jag tror att de är jord någon månad. Och så delar de. De, ja, de är tre stycken också där som är jour. För det är inte mm. vem som helst som får skriva på de här papperna.
1: Och nu är det mm. lättare att få tag på folk med alla mobiltelefoner. Mm. Ja, det
2: är en, sån skillnad. Mm. Det är en ja. sån skillnad. Så då fick man ju tala om att nu åker jag dit och dit och så vet jag vad jag är. Och så. Ja, så var det på den tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> så det har blivit bättre. kan jag säga. Det är inte lika tufft för dem att vara sjol längre. Du som har
0: varit så engagerad i ungdomar, sådär, jämt. hur tänker du nu kring allt det här snacket om eh, epa ungdom? För det är ganska mycket epa-traktorer i kungel för
2: tillfället. Ja, jag är ju för epa -traktorer. För jag, jag, jag har ju också jobbat på akuten, på Och jag vill inte se ungdomar komma in som sitter ute i rusket i regn och blåst och sitter på mopeder och blir påkörda. Det, 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 jag tycker det är bra att de har sina bilar. Sen kan jag bli skogstokig när jag hamnar bakom dem. Va. Men liksom, då talar jag om för mig själv det. Det är bra för dem att de är lite liksom, Och De är duktiga många på att köra åt sidan. Den tror jag nog nästan att vi andra är sämre på när det gäller att köra om och göra idiotgrejer. Ursäkta. Så jag, jag tycker det är bra att de sitter skyddade. Mm.
1: Att, jag tror att Kungälv är den mest epatäta kommunen i Sverige-
2: Ja men jag har hört det också Ja, ja det låter ju roligt ja. <laughs>
1: Det är ett rekord i sig <laughs> ja,
2: ja, Jag vet ju för min dotter är ju politiskt aktiv nu och Hon har ju hamnat inom samma sektor Och hon jobbade mycket för det här att TUM skulle vara ute För hon har ju ansvar för TUM ja. Hon jobbar mycket för det att det och, skulle bli det här i somras som det blev det verkar,
1: Och TUM står för?
2: Ja det, det står för Trygga ungdomsmiljöer Så är, det. Så är det. Mm. Och det Och det var ju roligt att se att det, det verkar som de, det fungerade för dem det måste ju ha aktiviteter. Mm. Det är ju så. Mm.
0: Vi kommer att få hit eh, två stycken som jobbar med dem mm. i nästa vecka. Vad mm. mm. ja Det kommer de att ha om dem också så småningom.
1: De verkar vara väldigt populära bland eh, ungdomarna.
0: Ja, ja, verkligen.
2: Verkligen. Mm. Det är roligt. Mm. Mm. Ja, men det är jättebra för att och, ungdomarna de, har ju så, de är så heliga de har ju så mycket roliga idéer och tankar och sånt. Så ibland så blir man avundsjuk på dem. för Var stoppar det någonstans? Men de har ju fortfarande har de den där geisten i sig va? Yes! Och det kan man få när man blir gammal också. Då kan man börja köra bil lite fort jag menar inte för fort så. Bara...
1: man kan köra fort på bana
2: ja jag tänkte det, jag gjorde det jag började faktiskt för första gången i mitt liv körde jag go-kart i våras ja men det, ja, någon... det är på tiden när ja, man är 76 det tyckte jag också det var lik. det gick men mitt barnbarn han var sur för jag körde fortare han är tio år ja, men man är... jag tror aldrig man är för gammal för att prova nytt så länge man får vara frisk det tror jag. Mm. Då, ska man, då ska man
0: testa. <laughs> Absolut. Mm. Vigselförrättare är du också. Ja,
2: ah, det är kul. Det är roligt. Och då, då får man vara med den där dagen då folk mår så bra och det är så roligt allting. <laughs> Medan, och på olika ställen. De ringer och man viger på där och där och ibland dansar de in till exempel. Så kan
1: det också det så? Vi. Ja. ja, det var ja. jag misstänkte ja. det. Ja. Att det var så så synda på. Ja,
2: det var jättefint det. det var verkligen fint. Det var kul att se. Och kan det vara på klipporna och så kan du vara i någon båt någonstans och på olika ställen. Verkligen.
1: Det, kan, det finns ingen, ingen begränsning för vad man kan hitta på egentligen, eller?
2: Nej, så länge som man så länge det hör säkert. vad man säger det finns vittnen, så att säga. Så, det ja. så att det, jag vet, en kungen tjej, hon gifte sig i en sån här vindtunnel. Oj. Ja, hon är alltså att Sigurd heter hon. Hon har gifte sig de Låg och hulvande här, hand och så höll jag pressen. Det var en vigsefrättare och mittemot. Men det var man... inte du? Nej. Nej. <laughs> ja, men jag skulle vilja testa den i vindtunneln en gång. Ja. Det skulle vara kul. Det
1: finns väl i Säve tror jag. Ja, kan det man gå dit då? ja. Mm. Mm. ja. <laughs> Nästa födelsedag kanske.
2: <här> ja, inte fallskärm och inte hoppa. Ingenting sånt, nej.
0: Mm. nej. nej, nej. nej är lite mer lagom höjd. Ja, på. ja precis.
1: <här> över 20 meter höger. Än ja, fall. men ändå. Ja, men det är
2: inte så högt.
0: Så nej, inte som ett typ
2: flygplan. <här>
1: ja, men det är väl bra att bli extremsportare när man börjar närma sig de 80?
2: <här> ja, absolut. Det är då. Man måste passa på men det så man hinner.
1: <här> <Ja>. <här> men hur blir man vikselförrättare?
2: Ja, men det är Länsstyrelsen som utser. Man, det är också likadant partierna, men man, vi har också tjänstemän som är vigselförrättare. Då får man avlägga ganska enkelt prov och så... Och så blir man det ett
1: prov för ja, att bli enkel. ja. Vad innebär det vad... Det har
2: lite med lagar att göra, och göra lite grann. Och så, där. Ja, och så okay. är det viktigt att man kollar upp papper när de kommer och identitet och så där så inte det kommer fel. <laughs> så här, att jag heter så här och heter något annat. Så, om inte man känner dem inte rätt. Det är inte rätt väl, att, så... det är inte rätt att
1: man får provviga någon så där att... <laughs> Det kanske man skulle föreslå. <laughs> ja, man kan ju bli nervös eller någonting och behöva träna in ja. Ett agerande. Ja,
2: jag har alltid tänkt så här. Vad gör jag den dagen där han och säger nej? Ja. <laughs> det har inte hänt ännu. Nej, då kanske man får nog säga. Nu tar vi om det
1: igen. Du hörde inte frågan va? Nej. nej, nej,
2: nej. Men det är kul faktiskt. Jaha.
1: Ja, det blev en... Väldigt spännande reaktion om man om säger, säger nej. Gärna ja. Ja, är ett glatt ordfall också.
2: Ja. Du, du vet, man, kan ju, tack, nej, man kan ju vara så nervös och stå och tänka jag får inte säga nej nu, jag får inte ja, säga nej. Det. Och så, nej. Bara, ja. så kommer det i alla fall.
1: Va? Ja. Ja, Men kan man få säga om då eller? Jag får nog säga det, ja. Ja, man får, man får ta om det då. Nu vill du
2: ringa en vän.
0: Andra chansen.
1: Nu börjar du prata Melodifestivalen.
0: Ja, precis. Ja, ja. Vad gör du när du är ledig då? Jag mm
3: -hmm.
1: kan börja med, är du ledig
3: någonting?
2: Ja, det låter knappt så i och för sig. <laughs> Nej, men jag, jag, jo då, jag, jag har ju stort hus och jag trägger trädgård och lite och med så. Och sen jag är vice ordförande i PRO Kungälv. Måste ju hålla mig lite i förening, <laughs> det går ju inte annat. Och sen så målar jag på torsdagarna är på ABF i Göteborg. Det tog jag också upp nu som pensionär för jag har alltid önskat att göra och det. Så nu kollar Ta där, jag tavlor? Lite. Ja, för ja. mig själv, akvarell. Ja. Och sådär. Och det, är ju bara för, det gör man ju bara för sig själv. Liksom sitter där och slappnar av. Och det är jätteroligt där det är det. Sen har jag varit med och sjönt lite också, men det gör jag inte längre nu. Nej, det är covid. Mm. Men så jag är jag också i PRO. Också, så att jag håller igång lite cirklar där. Eller sagt, det är våra cirkelledare som håller igång det. De är jätteduktiga. Så vi har en elva cirklar eller någonting på gång. Lite olika. Hur har PRO påverkats av pandemin då? Vi har inte kunnat ha några möten. Vi har i styrelsen har träffats och suttit med långa avstånd i stort rum och sådär. Men vi ska ha nu faktiskt imorgon, första gången på, i Folkets park, under tak. Alla tar med sig fika så kommer det dit och spelar. Hagalena mm. kommer att spela för oss. Så får vi träffas i alla fall hos ett möte till i höst. De, vi, har frö, vi har frågat våra medlemmar och många är väldigt försiktiga och väldigt oroliga fortfarande så vi sa vi får hålla, vi väntar till våren
3: mm.
2: och folk är ju på som dansen mm. när börjar dansen mm. och den vill vi ju ha igång men säkert mm. så är det
3: mm. ju ja.
1: ja, när det blir säkert vet vi inte Men, jag men
0: dans blir det ja. Dans blir det i alla fall, ja
1: precis Den börjar ju dra igång nu redan i början på oktober så fort mm. de släpper så...
0: Idag pratar de om det på nyheterna att en del dansställen har infört mm. covid-pass så att man ska ha varit vaccinerad innan man får gå på dans.
1: Ja.
2: Men det är ju jättebra. Ja. Mm. Jag tyckte det var, var det ingen dans i, i parken i förra veckan eller var det? Något någon... uppträdande var det tror jag. Uppträdande ja det var det. Var det. Ja, jag hörde mm. det var något. Vi bor ju så nära Bra. som man kan ju höra mm. ibland. Antingen du vill det här Alltså det är bara trevligt. Det är
1: bara trevligt. Ja. Nice Nej, så. men det var nog uppträdande, ja. Mm. Dansen eh, kommer nog inte igång förrän... Efter först oktober. Ja, men jag vet inte hur kungen lägger till, faktiskt.
0: Mm. Jag har sett att det har kommit upp lite evenemang. Är mm. mm. är
2: det? För, är det seniordans eller vad kallar de det för? Det är väl sån här, här mogna som vi, M kanske. är danser?
1: Nej. jag vet inte. Jag har inte sett något. Jag har inte tittat efter det, heller.
0: Nej, det är väl helt vanlig dans för ja, alla som för har alla. lust. Mm. Ja, på Kvarnkullen tror jag att det kan ha varit eller möjligen Kungälsparken.
2: Ja, för det är där man träffar folk ja. när man dansar. Mm. Det låter som du har erfarenhet av det. Ja, det har jag. Berätta. Berätta. Vi har en serbo och vi träffades på Kvarnkullen på <laughs> seniordans eller om man ska kalla dans eller någonting för nio år sedan. Så, att, så vi gillar ju att dansa. Så att, vi väntar bara på det. Det är bra med serbo för då. <röks> Vad <ty> <hålland> <hålland> det är bra att berätta. <hålland> Nej, men det, 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 jag tycker det är jättebra bara för att han bor mitt inne i centrala Göteborg. Så när jag jobbar på tingsrätten så går jag bara över bron så är jag på jobbet. <hålland> Och så har jag huset i Kungäl så vi har det bästa av två världar brukar jag säga. Så jag är bortskämd
1: <hålland> Så övernattningshus eller övernattningslägenhet? Yes. Perfekt så, ja, så, så när de är på parken i Kungäl så går de hem till henne.
2: Ja. Och när vi är i Göteborg så går vi hem till han.
1: Ja. Perfektigt. Det är perfekt. ju ja, alldeles strålande det. Ja. Mm.
0: Jag har skrivit två, eller några stycken sådana här tre snabba frågor. Tre då förlöjligen. <laughs> ehm, och då är det ju liksom, ja men man måste välja helt enkelt man får du, lov att utvidga svaren också
2: oh ja. det
1: är ingen stress Nej, jag ska inte. Nej,
0: verkligen inte det är bara frågorna som är snabba inte svaren kanske.
1: jag är inte säkert att frågorna blir det heller
0: Nej. <laughs> eh, i alla fall bröllop eller tingsrätt
2: bröllop bröllop mm.
1: Känner du dig nästan tvingad att svara det? Va? Nej, jag tycker,
2: det, jag tycker det, är så, det är så härligt att se folk. De är så lyckliga och så. Det är lite mindre roligt ibland.
0: Ja, jag, jag tror jag kan gissa svaret på nästa, men du får den ändå. Egentid eller sociala sammanhang? Sociala sammanhang. <skratt> <skratt> mm, eh, arbete eller frivilligarbete?
2: Frivilligarbete. Hur kommer det sig? Det, det känns väldigt ovanligt idag. Ja men jag tror det här med volontärarbete det tycker, jag, det tycker jag är jätteviktigt och jag önskar att vi hade mer av det i Sverige än vad vi har. För det, det, ger, alltså det ger den som utför arbetet får så mycket här och, och det som, man gläder någon samtidigt som mår man bra själv. Liksom. Så att, jag tror volontärarbete det gillar jag.
1: Vad räknar du till volontärarbete? Är det även i-föreningar och så vidare? Ja, sådär? det är det jag tänker. För det är ju svårare och svårare att få folk att jobba gratis i föreningar eh, numera än vad det var när vi var unga för många år sedan.
3: <laughs> många
2: säger att jag sitter där. Ah. <laughs> Nej, men det är sant. Det är jättesvårt att få folk. Och jag tror att de måste upptäcka detta, att det är så roligt, att det ger så mycket. Mm. Och då, pengar är okej, okay, det är väl bra, men det kan, du kan ju ha ditt arbete och göra det och sen kan du ägna det åt föreningsliv och, och hjälpa andra på många olika sätt. Va? Så att, eh, jag tycker det är viktigt, för det är bra för själen, mm. för hälsan också, för en
3: del. <laughs> mm.
0: ja, och hjälpa andra, det är något som jag tror att du har gjort jättemycket under alla år. Jag vet att du har hjälpt mig massor i alla fall. Så jag är så tacksam för det. <laughs> ja, du var ju så liten när jag lärde känna dig. Vill
1: du berätta om det?
0: Nej men det är så många saker så det går nästan inte faktiskt. Nej ja, men du,
1: du får ta några då för det är kanske är fler än jag vet. Jag, jag var ju glad att du sa ja när vi gifte
0: <laughs> men, men bara en sån sak, det är ju månabrits förtjänst. Ja, 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 jag vet,
1: jag vet, jag, jag rygde och på henne. Säg nu rätt fråga liksom.
2: <laughs> Nej men det är lite roligt för vi bodde ju nära varandra när, vi, när jag bodde på Komarken. Och sen kände jag ju hennes mamma och pappa så den dag jag tog min sjuksköterskexamen så kom de två hem till mig och då hade de precis förlovat sig den dagen mm. så, så jag kände henne innan hon fanns till <laughs>
0: Då har man känt på henne länge ja, då,
2: då, <laughs> var det med det. Sen bodde ni alldeles ovanför i husen där uppe och så bodde vi där nere så att det var nära bara en backe emellan
0: Ja mm. Vi behöver inte ta
1: med än så i podden. Nej, okej. Okay. Det blir jag jättenyfiken där. Mm. <laughs> mm. Vad är det som står på meny nu då? Förutom, vad heter det? Flyga i rör, jag <laughs> Jag
2: menar, det där. Ja. Ja. Vad är framtidsplanen? Ja. Nej, men jag har inte så många framtidsplaner. Extremsportare, tänkte jag. På. <laughs> Nej, jag, jag har ju en stuga i Värmland, långt in i skogen. En Jaha. sommarstuga. Jag är uppe där nu. Och den ligger i Glava. I Arvika kommun. Mm -hmm. Och det är naturreservat. Så att vi har åtta kilometer till närmsta granne. Och inget ljus och ingen vatten. Vi får bära vatten in och vi får elda i brasan. Och har gasolkylskåp och gasolspis och sådär va. Det är ett underbart ställe. Och det har funnits där sedan 1600-talet. Det är den första gången det är nämnt i rullerna. Berättar en, en författare som var där och pratade med oss. Och... Eh, där är det både björn och lo och varg men vi ser dem aldrig, vi sa det om ja, min svägerska var där, vi vet att de är här och man ser spillring efter de här, man, ibland ser man björntassar på vissa ställen men man, man ser ingen björn, som tur är jag. jag vill inte möta björnen där, nej
1: Säger någon som badar med alligatorer
2: Ja, men det är ja, en, ja Björnar syns mer ja, de,
1: ja, de, de springer fortare kanske Ja,
2: men de ser dåligt så De brukar säga det att om björnen kommer och den får syn på det liksom och den blir nyfiken så ska man vara väldigt stilla. Och helst ska man spela, du. och jag brukar skoja- så här, det är ju ingen fara, jag svimmar. <laughs> så jag kan nog ligga där. Ser du ut? <laughs> det är så vackert där uppe, och så stilla.
1: Så tyst måste det vara. Ah,
2: det är helt tyst. Och jag var borta vid ett litet kärn- och bara satt där på en, 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 en sten- och så satt jag och tittade på en larv som kröp. Och så kom det en myra, och så sitter man bara där- och det var tyst, tyst. Och glod på en larv. Jag tänkte, vad bra jag har det.
3: <laughs>
2: <laughs> Så det är jättehärligt att vara där uppe. Så det gillar mina barn också. Ja. Mina söner, de älskar. Och Pia också, de, de gillar det här stället. De,
1: det är en kontrast mot eh, ja, vardagen.
2: Ja, fast de, de är naturmänniskor. Mm. Pojkarna och deras familjer, verkligen. Så att de gillar att vara ute i naturen och hålla på klättra och skärmflyga och grejer. Jag förstår inte vad de har fått
1: det Men Jag tänkte ju säga äpplet faller inte långt från rätt. Nej,
2: det är deras det är, deras,
0: <laughs> är det något mer du har hållit på med under alla år än de här sakerna som jag tog upp?
2: Nej, inte. Jag dansat lite square har jag gjort en gång i tiden också. Folkdans har jag dansat ganska mycket. Mm. Jag var kungahälla folkdans låg. Var jag med så var jag nere i Tyskland och dansade på den tiden det är spela nästan ett danspensionsavsnitt här
3: också. Ja. Ja.
2: Spela trumpet i skolorkestern när jag på den ja. tiden gick i skolan.
1: Det visste du inte om. Nej, det visste jag inte. Nej. Du som har spelat trumpet.
2: Ja. 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 ja, det vet jag att du gjorde. Mm. Mm. Pia spelar också trumpet. Mm. Nu har hennes son börjat spela saxofon. Mm. Precis. Mm. Mm. Så
1: Spelar att, du fortfarande?
2: Nej, du vet, man får inte ljud i den på det sättet. Typ. Vi läpparna, kan prova det sen. Så ja, kan vi... ja ljud får jag är ljudtvå, ja. Men du vet, läpparna här, så man, fick, man gick ju med det här munstycket i fickan, mm. gjorde man och blåste hela tiden. Liksom, för läpparna måste ju hålla sig i form. <laughs> liksom, va? Det det. Så att, nej, men det är väl det jag har gjort. Det har jag har inte gjort så mycket annat. Nej, inte himmicke. Nej, Det är jag gjort
1: Men utav du var inte politiskt aktiv nu, men du vi, är fortfarande vigser mm. Ja, och, och nämnde man.
2: man. Mm. det. Man kan inte släppa helt, mm. Det är
1: ordförande PRO visordförande Visord,
2: ja, inte ordförande
1: nej, okay. det har vi <laughs> inte jättebra... år nej, det har, nej vi har en
2: jättebra ordförande ja, ja, okay. ja, så ja. jag stöttar gärna honom men inte vara ordförande själv nej.
1: Nej, nej
2: jag har varit för mycket ordförande <laughs> så ja, nej.
1: så vi kan väl bara tipsa att, om det är någon som vill gifta sig så det bara att höra av sig till månader. Ja,
2: men hur gör man det förresten? Kommunen har mitt telefonnummer. Så mm. då de har man en lista där. Så, någon, så
0: då ringer så, man direkt till den man vill ja, ha så Ja, för
2: det är olika. En del vill kanske ha den och en annan vill ha den. och Ja, så så det, det är kul. Det är roligt mm. ibland. Jag minns ett par, jag kanske inte kan säga det, nej, det kanske inte är bra, nej, jag vet inte. <laughs> det, var så, det var jätteroligt. Jag var vittne på ett par bröllop när vi var unga. Och sen så ledde de upp i många år och så gick de isär och så gick de några år till och så där, sen kom de tillsammans igen. Så jag vigde om dem på den dagen de skulle vara gifta i 50 år. Om Oj. de hade varit gifta hela tiden. Det tyckte jag var roligt. Ja. Då visste inte deras barn om att de gjorde detta. Så det var lite kul.
1: Det är lätt att komma åt ett då. då. Ja. Som det är samma bägge gångerna. Ja, precis. Eller jag ska inte säga att det är lätt att komma ihåg den. Vi, vi, har, vi har det uppskrivet på väggen här nere. Så i fall vi glömmer vi, vi
0: brukar inte komma ihåg den då. Och så brukar vi fundera på, var är det det står nu igen? För ingen av oss kan
2: se var det står till ringarna längre.
1: Nej, det är busglasögon inte det.
2: Min man var alltid två dagar för tidigt. Han, han, eller två dagar för sent. För han trodde det var Lucia. Och det var det inte. Det var två dagar innan.
1: Ja, ja. Grannen hade gratulerat sin fru. Och det visade sig att det var en månad för tidigt.
2: Ja,
0: så de fick fira det två gånger. Ja, men det var väl alldeles utmärkt.
1: Ja, han hade bjudit ut och fixat ja. bordsplacering ja, eller var, på restaurang fint, och teater. Och grejer, så, ja, Fast det är nästa månad.
2: Mm. Det är inte så lätt det där, Nej. kommer jag ihåg. Man får kika ringarna då, ja. Men Lucia som sagt det var det fastna för honom
0: och så var det inte det.
2: Ja, nej det var det så, så roligt.
1: Så så kan det gå.
0: Ja. Har du några så här sista ord som du vill liksom skicka med till lyssnarna? Oj då. Sista
1: ord lät väldigt Nej, dramatiskt. Nåväl, ja, du
0: går
2: hem och lägger ja. upp. <laughs> Nej, jag har den sista ord. Nej, ja. ja, men jag jag ja, jo, men jag skulle nog vilja säga det att ja, det, här, det låter som en klässa, men det är det här fånga dagen. Och lev i nuet för man vet inte vad som kommer. Så det är bara så. Det kanske man, när man blir äldre så tänker man mer på det. Men jag tycker man även när man är ung ska tänka på det att njuta och inte jaga vind. Så. Mm. <laughs> Säg ja. Ja. <laughs>
1: ja, men det är väl lite grann så.
2: Ja.
3: Mm.
1: så att, uh...
2: Många håller hela tiden på jagar och jagar och jagar istället för att stanna upp och njuta ute det som är. Det är synd.
1: Mm. Och vi har så mycket att njuta av här omkring. Mm.
3: Absolut.
2: Mm. Vi var ute
1: vid havet igår. Det var kallt, men väldigt vackert.
2: Badade ni? Eh,
1: nej, vi har inte ens badat i år. Nej. <laughs> det behöver skämmas för det, Maria det är jo, så det lite är.
2: Behöver vi Nej, jag jag det behöver inte behöva. Det har inte bådat i havet i år heller. Nej, Nej men men vi har inte badat alls. Jo visst, vi visste <laughs> vi har. Vi sparbad på <laughs> ja, ja, men det är bra. Jag var där i Värmland, en gång jag pii på din sjö det. det var jättegott. Annars har vi badat i din pool hemma.
1: Ja, Och, men det funkar det också. Funkar ja. ja. Det var förra året det var riktigt varmt. Mm. I år har det inte varit lika. Eller också har vi inte hunnit. Jag vet inte. Det var
0: varmt men vi jobbade då med.
1: Så kanske det var. Mm. mm.
2: Så kan det också. Det måste man också göra ibland. Mm.
1: Mm. Ja, alldeles för ofta. Men vi tackar dig Mona-Britt för att du kom hit.
2: Ja, tack för att Och. jag fick komma. Hoppas det är något. Ja,
0: det är absolut. Absolut. jätteintressant. Jag har lärt mig flera stycken saker om dig som jag inte kände till. Det är
2: jätteroligt.
1: Och jag tror vi ska ta en diskussion om hur man dokumenterar det med Amazonas.
2: Ja, det skulle vara för kanske det... bra för mig. För att det kunde ja. vara kul att göra det. Ja, vi har ju barn och barnbarn som, som skulle tycka att det var kul kanske.
1: Det kan bli en, en ljudbok direkt.
0: Absolut, vi kan fortsätta med det direkt här efteråt. <här> <Ja, precis. här> mm. <här> vi får publicera den så. Ja. Ja. <här>
1: tack så mycket och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Kungälv vi fokus. Ha det gott!
3: Hej då! <här>